Voilà, flikpoop van achteruit, van Van der Poel voor zijn monument. Daar lijkt die even ingezoten zitten, daar komt Kroon eroverheen. Andreas Kroon meteen wint hem voor Lotte Zudal voor uh, Sanchez. Anna Philippe Milanta Rebo! Oelala! Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en Kop over Kop is er vandaag weer met Jeroen van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En Jeroen, het is goed je weer te zien en te horen. Want ik dacht, uh, heeft die jongen nog wel een stem over op maandag? Zo'n lange zit. Hoe lang heb je nou eigenlijk uh, Milan Sanremo? Hoeveel uren ben je bezig geweest? Ja, je zou het eigenlijk beter moeten weten, hè, Sander. Want we hebben zo'n prijsvraag uh, <laughs> ingesteld. Waarbij men moest raden hoeveel minuten we on air waren op televisie en ook digitaal. Ik denk dat we uiteindelijk aan 450 minuten zijn gekomen, hè? Oeh. Zoiets, 7 uur en 30 minuten. Wat mij betreft is het een record wel, ja. ja. Nog nooit zo lang commentaar geven. We hebben al Ronde van Vlaanderen gedaan, van start tot finish en het WK. Maar dan begin je toch nog altijd net wat later. Ja. Naar mijn gevoel heb ik wel een koers langer gedaan, hoor. Dat kan, maar ik niet alvast. Een keertje in de Emiraten, wind tegen. Dat duurde lang, jongen. <lacht> Gigantisch. Maar was er, een, was er een neutralisatie bij eigenlijk ook nog? Of niet? In Milan Saremo. Ja, Heb je niet gekeken van begin? <lacht> van 18 kilometer? echt. Dan ben ik echt autistisch, hoor. Waarom doen ze die wedstrijd nou 299 kilometer? Met een training stop je toch ook niet naar 58 kilometer? Rijd er ook nog 2 kilometer door om even die 60 aan te tikken? Hij was ik vind het echt de... zo watjesachtig. Hij was altijd 300 plus, toch? Ja, joh. Het moet gewoon 300. Dan, dan maar het was lang dan... genoeg, vond ik. Maar het was, was op zich wel leuk. Hè? Je hebt natuurlijk van er alles gezien. En uh, we hebben heel wat leuke gesprekken gehad. En voor de twist was het vijf uur. Uiteindelijk gaat het altijd snel. Vooral het einde ging snel. Het was in ieder geval een, uh, een flinke zit voor jou. Wie heeft eigenlijk die prijs gewonnen? Want ik had 444 minuten. Dus ik denk dat je heel... er dichtbij bent. Hmm, dus misschien krijg ik dat mooie spel wel op, uh, opgestuurd. Heb je een Xbox? Uh, dan ga ik hem kopen, hiervoor. En moet degene die het goed geraden heeft ook nog alle minuten gekeken hebben? Of is het geen voorwaarde? <laughs> dat vind ik minimale voorwaarde. Ja. Moeilijk te controleren, denk ik. <laughs> uh, jongens, we hebben een hele mooie klassieke aflevering vandaag. We beginnen met het uh, wielernieuws. Daarna bespreken we Milaanse Remo. En we hebben Karsten Kroon, die even inbelt om uh, dat samen met ons te doen. En een bijdrage van Victor Kampenaerts. Dan gaan we door met de andere races die de afgelopen week verreden zijn. En we doen een speedrondje voorbeschouwen, want er komt er weer heel veel aan deze week. Maar laten we beginnen met het wiedernieuws. Jan, slecht nieuws misschien wel om mee te beginnen, want er gaan geruchten dat Parijs-Roubaix mogelijk wordt afgelast. Ja... Dat moeten we eerst mogen maar zien gebeuren. Ja, de prefect van Oude Frank heeft, heeft dus vanochtend in een radioprogramma gezegd dat de, de lucht wat minder blauw is dan die had gehoopt. En dat is de man die straks natuurlijk gaat bepalen of het wel of niet doorgaat. Ik denk niet dat ze hem twee keer achter elkaar gaan aflassen. Dat denk ik eigenlijk niet. En we hebben in Frankrijk al echt voldoende gekoers in lockdowngebieden. Um, de stroken zullen goed afgesloten zijn. Ik weet niet hoe het met het grensverkeer is tussen België en Frankrijk. Als de Vlamingen, die toch voornamelijk vaak richting uh, die koers gaan, thuis blijven. Dan denk ik eigenlijk dat het gewoon uh, prima te doen is. Maar ja, de regering gaat erover beslissen. We hopen allemaal dat het gewoon doorgaat. 
Wat misschien ook wat doorgaat, Bobby, is een uh, super WK wielrennen in Nederland. Limburg, Gelderland en Brabant hebben zich allemaal uh, kandidaat gesteld. Wel voor het super WK pas over enkele jaren volgens mij. Maar uh, voor de luisteraars die het niet weten, Bobby, wat houdt dat super WK überhaupt in? Ja, eigenlijk is het uh, alle achter disciplines die er zijn in de wielersport in, op, bij elkaar gepakt. En dat wordt allemaal uh, het, ja, het WK, zeg maar, in die periode, in die regio. Dus alles bij elkaar. Dus daar hebben we het over uh, het baanwielrennen, het uh, wegwielrennen natuurlijk, mountainbike, BMX, uh, BMX freestyle, trial, trials, uh, dus uh, Kenny Bedai onder andere, cyclocross. Dat is nog een beetje verder wegstruiven, maar wel in diezelfde periode. En dan indoor cycling. Wauw. Nou, klinkt alsof je dan wel uh, over alle faciliteiten moet beschikken. Zowel een BMX-baan, een wielerbaan. Uh, uh. Maar dat is geen enkel probleem. En zeker niet in Gelderland. We hebben mm. natuurlijk op Papendal hebben we een fantastisch mooie BMX-baan. Waar uh, dat soort wedstrijden makkelijk georganiseerd kunnen worden. In Apeldoorn hebben we natuurlijk uh, ja, de enige echte wielerbaan die we in Nederland hebben. Waar zoiets zou plaats kunnen vinden. Ja, en natuurlijk met, met de mountainbike en met het wegwielrennen. Ja, daar heb je alle mogelijkheden heb je daar gewoon in die regio regio's, want dat zijn meerdere regio's die dat samen willen doen, om daar gewoon uh, fantastisch mooie koersen te maken. Dus uh, nou ja, het, uh, we hebben alle tools in huis. Dus uh, let's go. Hopen dat het hierheen komt naar Nederland. Gaan we hier wel kijken met, uh, met z'n vieren. Gaan we er naartoe. Jeroen, heel ander nieuws. In de column van Lefebvre, zijn wekelijkse column, is altijd goed voor wat wielernieuws. Zei hij dat uh, Rolf Denk, de baas van Bora Hanskouwen, naar hem toegekomen was. Of althans met hem besproken heeft dat hij misschien wel de koning Quickstep in zijn geheel wil overkopen. Ralf Denk ontkent dit natuurlijk weer. Het is een beetje wel eens niet eens. Is dit een broodje aapverhaal? Een reële mogelijkheid? Een broodje aapverhaal. Dat is zo grappig woord. Ja, zo grappige uitdrukking. Wij kennen dat helemaal niet in België. Ja. Maar ik weet wel wat je bedoelt. Uh, eerst en vooral is het wel belangrijk om te weten dat uh, Lefebvre en Denk nooit echt de beste vrienden zijn geweest. Dus ik sprak Patrick vorig jaar nog in Kalpen, begin januari. Toen had hij het al over een voorstel van de manager van Borre Hansgrohe om Alvaro Hodge als pasmunt te gebruiken voor Sam Bennett. Dus Bennett ging naar de Quick Quickstep. Er was wat ruzie daarover ontstaan. En ze stelde eigenlijk voor om Hodge dan terug te pakken van de ploeg van de Vijver. En ja, Hodge die lag op dat moment in het ziekenhuis met enkele reuken aan zware val. Ja, Le Vijver zei dat hij met respect omgaat met renners in tegenstelling tot sommige andere managers. Dus daar begon het al een beetje te stuiven tussen die twee. Dus ik ben zeker niet verrast dat het er nu weer bovenhands op ligt. Hè. Het feit dat Denk geïnteresseerd is om Evenpoel over te nemen als er geen ploeg meer is volgend jaar, ja, dat lijkt me volkomen logisch. Dat is zelfs slim om daar zo vroeg mee bezig te zijn. Dat ontkennen ze ook allebei niet. Maar vervolgens, uh, ja, uiteindelijk heeft de Denk volgens Le Vijver gevraagd Hoeveel Patrick wil voor zijn paying agent, de juridische structuur achter de ploeg, dat is volgens de vijfde hetzelfde als ik wil die ploeg overnemen. Denk zegt dat klopt niet, we hebben dat niet gedaan. Dus ja, dan is het de vraag inderdaad wie heeft gelijk. Maar eigenlijk vind ik het een beetje gemorrel in de marge. Want ik denk eigenlijk dat op 31 maart, wanneer Patrick de vijfde meer zal zeggen over de toekomst van de ploeg, dat er wit rook uit de sporting zal komen en dat het allemaal wel zal meevallen voor volgend jaar. Dat ze gewoon een ploeg hebben en dat er geen reden is om overstap van bepaalde renners naar Boer Hansgroh te verwachten. Maar hebben ze nou wel of niet met elkaar gepraat, deze mannen, in een hotel ergens? Ja, ja, dat wel. Ja. Ook omdat ze niet weten, hoe zit het nu? Hè? Je bloeg volgend jaar, gaat dat nog door of niet? Je hebt 26 renners zonder contract, zonder contract voor volgend jaar. Ja, ze, ze draaien heel goed. Dus logisch dat ze daar al een beetje 
Polsen van de ploeg van Boerder Hansgro, wie is er vrij? Gaan jullie nog een ploeg hebben? Anders gaan wij kort op de bal kunnen spelen. Dat vind ik eigenlijk wel logisch. En hij zit voornamelijk te denken aan de mannen die dan een doorlopend contract hebben, ook nog bij de Keurne Quickstep. Ja, als ze natuurlijk nog sponsors vinden. Hè? Ja. Maar waar rook is, is vuur. En nog geen witte, witte rook. Dus nee. er, er is gewoon meer aan hang. Hè? Dus Denk heeft niet helemaal goed nagedacht. Gedenkt. Uh, <laughs> denk jij? <laughs> denk ik inderdaad. Want uiteindelijk, Patrick Lefevre gaat niet over de penny agent. Patrick Lefevre is gewoon een directeur. Hij is niet de eigenaar van het bedrijf dat er is. Daar moet hij eventjes bij een, een check langs gaan. Dus uiteindelijk, daar ligt een, een, een dingetje. Natuurlijk, die check die vertrouwt volledig op Bakla hebben het over. Die vertrouwt volledig op Patrick Lefevre's know-how. Maar ja, het is natuurlijk daar rondom die, die weg tussen Gent en Kortrijk. Is onderhand alles wel een keer al op de shirt gestaan bij Patrick. En daar raakt een keer op. Dus ja, Patrick moet verder gaan kijken. En het tweede dingetje waar ik wel interessant vind. Als je zo'n bedrijf wilt overnemen. Hè, dan, dan speel je in je hoofd al van. Hé, hey, ik heb een potentiële tweede sponsor. Die, net als we dat zien bij bijvoorbeeld de familie Roodhoofd. Dat daar meerdere ploegen hebben met verschillende namen. Dat hij dat eigenlijk wilt kopen en daarmee een tweede World Tour ploeg in gang wil zetten. Het derde dingetje waar ik aan de aan denk, ik denk aan heel veel met dit soort zaken. Um, ze hebben allebei dezelfde fietsensponsor die miljoenen betalen voor renners. Want uiteindelijk het geld wat bijvoorbeeld Sagan krijgt, dat komt vooral vanuit Specialized in dit geval. En natuurlijk heeft Patrick Lefevre ook een specialist. Speelt daar ook iets dat misschien denk dat hele bedrag met geld wat die twee ploegen krijgen naar zich toe kan gaan of zo. Dus ik vind het wel heel interessant om op te volgen. En er, er is iets gaande. En waarom is de datum van 31 maart is dat, uh, uitgesproken? Want je zou kunnen Ja, Lefevre heeft uitgesproken. 31 maart kom ik met niets voor de toekomst van de ploeg. Hmm. Maar voor in april wil ik duidelijkheid hebben. Dat is nog dus dat voor, gaat hij zeggen. Ja. Dat is nog voor de klassiekers. Hè? Dan kan je niet met een vervelende mededeling komen. Dan kan je niet nee, daarom denk ik ook dat het goed, gewoon goed zal ja. zijn. En dat de Koenig zal verlengen. Dat is wat ik denk. Dat de Koenig ja. Quickstep gewoon voor een paar jaar extra partner zal worden van de ploeg. Dat is wat ja. mijn veronderstelling Toch, is. Op basis van de gesprekken die ik heb, heb gehad. Ja. Je gaat niet maar, drie dagen voor Vlaanderen zeggen van de sponsor stopt ermee. Dat zou gek zijn. Jongens. Laten nee. we ja. verder gaan met de... Gisteren, met... maar altijd zo leuk hè, Sander. Het ja, blijft leuk. Speculeren, daar houden we heel erg van. Dit is het leukste onderdeel van ons uh, podcast, jongens. <laughs> nee, zeker uh, weten. Oh, lekker ook... rommelen. We zijn het net komt uh, ook allemaal uit, hè? Ja, is... Heerlijk, heerlijk. <laughs> maar het gaat altijd over geld, jongens. En er moet geld bij, want anders kunnen ze die man niet betalen. Ja, dan wat heel anders. Breaking news in... Kop over kop. Want Jan Hermsen. We kregen vandaag of nou net eigenlijk binnen. Dat uh, de welbekende dokter Fuentes een interview geeft op de televisie. Deze week. Al heeft gegeven. En hij, uh, ja, de teaser hebben we, heb ik net even zitten kijken. En daar word je toch al. Ja goed, je wordt daar toch een beetje nerveus van. Uh, ik word er al nerveus van. Wat denk je dat, uh, dat er in de wielrennerij straks uh, uh, ook nerveuze mensen. Hij heeft al gezegd van ja, er gaan een aantal mensen toch wel een beetje zonder gaaf of ongemakkelijk op de bank zitten. Maar Fuentes gaat natuurlijk niet alleen over wielrennen, hij gaat ook over voetbal. En toen de naam Real Madrid genoemd werd door de interviewer, toen viel het even stil. Heeft hij daarna een glaasje water gedronken en ik weet niet lang precies de pauze duurt. Maar ik denk 
Het zou zo kunnen zijn dat dit uh, vooral in Spanje toch wel inslaat als een bom. Want de verhalen zijn natuurlijk wel bekend. We zagen lijstjes zagen we op tafel komen. Dus het is wel iets wat, uh, ja, wat een hoop impact uh, gaat uh, hebben. De klantenlijst uh, weten we allemaal. Hij wordt ook op internet omschreven als de dopingarts Fuentes. De speel in de operatie in Puerto. Terwijl hij daar eigenlijk nooit voor beschuldigd is. Maar de aanwijzingen er natuurlijk wel zijn. Ja. Dus ja, het kan heftig zijn, maar het kan ook helemaal niks zijn. Dit is aanstaande zondag op televisie dus? Ja, in Spanje op televisie. In Spanje Wij, op televisie. Zijn het in Eurosport volgens mij niet uit. Nee, televisie. dat denk ik ook niet. Eurosport is niet te zien. Maar dan kunnen we het hey, de volgende, volgende week maandag wel over hebben. Er is toch geen wielrenner die, die hier wakker van ligt? De, die, dat is toch allemaal, het wielrennen is toch allemaal al helemaal uitgesproken over dit? We hadden het over 108 sporters... Waarvan ik geloof 58 wielrenners. En die 58 wielrenners zijn allemaal genoemd. Mm-hmm. Het gaat volledig... Onofficieel hoor. Onofficieel. Wat onofficieel? Nou ja, van verder. Pieter is wel, wordt overal altijd genoemd. Maar het is nog nooit bij naam en toename natuurlijk genoemd. Iedereen weet wel dat het zo is. Maar het is natuurlijk nog nooit... Hij heeft natuurlijk nooit gezegd van Alejandro... Uh, Nee, maar we gaan het straks... bij mij geweest. Maar we gaan het straks nog eventjes over wat centjes hebben in de wielersport. Maar uiteindelijk, dit is de kleinste sport die bekend is geworden. We gaan het straks over voetbal hebben, over Formule 1, over tennis. We gaan het over hele andere dingen hebben. Ja, ja zeker. Ja. Dus ja, dit is, uh, dit, dit, uh, het, dit is heel groot. Maar ik denk dat er geen wielrenner wakker van ligt. Dat het al die wielrenners al genoemd zijn. Bobby Troxel, we gaan het inderdaad over andere sporten hebben. Maar toch wel in relatie tot uh, het wielrennen. Want L'Equipe en Nieuwsblad publiceerden een lijst met de best betaalde renners van het moment. Froome is natuurlijk de best betaalde met 5,5 miljoen per jaar. Gevolgd door Pogacar en Sagan die allebei 5 miljoen verdienen. Maar ook interessant hoor. Van Aert, Valverde, Carapaz, allemaal 2,2 miljoen. Nog net in de top 10. Onze Mathieu van der Poel 2 miljoen. En dat is net zoveel als bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Adam Yates, Primoz Roglic, Thibaut Pinot en Romain Bardet. Dat is wel interessant. Dan klinkt 5,5 miljoen natuurlijk heel erg veel. Maar inderdaad, als je het vergelijkt met voetbal, tennis of bijvoorbeeld Formule 1. Max Verstappen verdient 30 miljoen per jaar. Dan eh, is het nog een beetje een lachertje. Toch mijn vraag aan jullie jongens. Wie is het koopje op deze lijst? Jeroen van Belgen. Ik denk dat ik voor iedereen ga spreken. Dat is wel een gewaagde uitspraak. Maar toch, Primoz Roglic, de beste renner ter wereld vorig jaar. En hij verdient 2 miljoen euro. Nog niet de helft van de Pogacar en uh, Froome. Dan lijkt me Roglic een koopje. Het lijkt mij ook iemand uh, daar een andere mening over. Ja, het klinkt gek, maar als je uh, Chris Froome een koopje noemt, dan zit je er denk ik ook niet ver naast en Pogacar. Want die mannen zijn hun geld ja, marketingtechnisch natuurlijk ook gewoon dubbel en dwars waard. Hè? Straks. Het is natuurlijk wel een hoop geld, 5,5 en 5. Maar uh, ja, bedoel, uh, het, de, de, de uitstraling die Vroomer uh, heeft, ondanks dat hij die op de fiets niet, niet heeft, is voor Israël Startup Nation zo enorm natuurlijk. En voor Pogacar geldt dat natuurlijk ook hetzelfde. Dus gewoon, dat is een superster. Bobby? Nee, nou ja, is, uh... ik, ik ben het met, uh, met Jeroen eens. Rockliedje is een koopje op deze lijst. Maar er is nog iemand die 2 miljoen euro verdient dat echt een koopje is. Want Mathieu van der Poel is absoluut een koopje binnen deze, deze ja, lijst. Ja. Hij, is, hij is top in het veld. Hij is top op de mountainbike. Hij is top in het, uh, in, in het wegwielrennen. Hij heeft, hij heeft een uitstraling van hier tot kinderen dat vele malen meer waard is dan die 2 miljoen die hij heeft. Dus uh, voor mij inderdaad Roglic en van der Poel de twee koopjes in deze lijst. Wie is uh, dan de meest overbetaalde, denk je, Jan Hermsen? 
ook uh, qua prestaties Chris Froome dan, hm? toch? Ja. Dat vind ik uh, voor ja, wat hij de komende jaren nog laat zien. Uh, ze zijn natuurlijk allemaal heel enthousiast. De filmpjes die hij maakt op uh, tijden. Dat is een uitstekende videograaf geworden, Chris Froome. Maar op de fiets. Tja, en Thomas vind ik ook wel aan de dure kant eigenlijk ook. Hoor. Op dit moment. Ja, maar uiteindelijk het, het geld dat je krijgt. Hè, er zijn nog wel een paar dingen waar je het kan discussiëren. Maar uiteindelijk word je betaald op basis wat je gepresteerd hebt. En uiteindelijk zijn er, worden er een paar betaald op basis van wat ze gaan presteren. Maar dat is niet altijd veel minder. Maar inderdaad, vroom 5,5 miljoen. En dan nog eens in, wat is het, vijfjarig contract geloof ik dat het was. Ja. Ze hebben dat niet bekendgemaakt. Hè? Hoeveel jaar hij bij Israël gaat koersen. Contract voor het leven. Ja, onbepaalde duur. Hm? Jeroen, mist er nog iemand, denk je, in deze top 20? Uh, ja, overbetaald. Nee, overbetaald. Ten eerste Viviani Gaviria, vind ik... Uh, hm. Dat zijn sprinters die 2 miljoen euro verdienen, maar die twee jaar al niets presteren. Of twee jaar, ik overdrijf nu. Anderhalf jaar al eigenlijk weinig tot niets hebben laten zien. Terwijl sprinters à la Bennett en De Maar toch beter presteren. Vooral De Maar toch al uh, lang goed bezig. Terwijl je ziet Pinot daar staan voor twee miljoen. Maar De Maar, uh, die minstens even belangrijk is voor die ploeg, die uh, verdient veel minder of staat niet op die lijst. Maar dat zijn ook mannen die ik mis. En ook Adam Yates staat erop. Heeft nog geen grote ronde gewonnen. Gegen Hart wel. En die staat er niet op. Hm. Uh, heeft de Giro gewonnen vorig jaar. Staat er niet op. Hirschi. Hè, als je het hebt over incoming man. Verdient 1 miljoen. Dat is de helft van iemand als Adam Yates. Vond ik toch ook wel opmerkelijk. Uh, dus ja, dat zijn zo'n beetje de namen die ik mis. Ik mis ook nog wel een naam. Op deze lijst. Nou ja, kijk, weet een je, beetje jong, hè? Uiteindelijk moet je, moet je, de, moet je kijken... Uh, hoe komt zo'n bedrag tot stand? Hè? Dat is eigenlijk het begin. Dus je hebt A, je hebt hoe goed is zo'n renner? Of hoeveel talent heeft zo'n renner voor de toekomst? Het tweede is, uit welk land kom je? Want inderdaad, Roglic staat hier voor 2 miljoen euro op. Maar dat komt waarschijnlijk ook. Is Roglic wel veel meer waard voor Jumbo Visma? En het, ik denk het wel. Ik denk dat hij minstens het dubbele zou moeten verdienen. Maar uh, uiteindelijk, Jumbo... En misschien Visma ook. Gaat misschien helemaal niks extra's verkopen in zijn populaire land waar die vandaan komt. Dus ook daar, de afkomst is ook heel erg belangrijk. Hoe groter en hoe belangrijker en hoe meer geld er valt te verdienen voor een sponsor in een bepaald land. Dan is daar nog eens een keer business te maken. En ook hoe eigenlijk de fanbase van zo'n renner is. Heeft hij een goede basis met op social media, Instagram, al die, al die dingen. Ja, ook. Ook daarmee ga je dus echt wel geld verdienen. En dat heeft natuurlijk in het verleden Sagan fantastisch gedaan. Dus daardoor is hij zijn geld waard. Maar als je daarnaar kijkt, ja, dan mis ik eigenlijk wel een, een heel lijstje met renners. Want ik vind Oeran, vind ik altijd een renner met een hele grote achterban. Uh, Colombia is een, is een land waar heel veel geld te verdienen valt. Um, dus ja, die, die mis ik daar. En ja, ik kan er nog wel een paar opnoemen. Gegenhardt heeft uh, Jeroen net genoemd. Uh, Landa. Had ik misschien ook wel in dit lijstje verwacht. Vlashoff, uh, Bugman als Duitser bij een Duitse ploeg. Uh, toch een land waar het fietsen echt wel super populair is en waar je dan veel geld zou kunnen verdienen. Uh, ja, mindere mate. Het, het, is net, het gaat ook om het type renner. Ik denk, uh, klasmensmannen die verdienen natuurlijk altijd veel meer geld. En natuurlijk, Tom Bumelin had hier nog tussen moeten staan. Of hij nou wel of geen renner op dit moment is, maar hij had hier wel tussen gestaan, normaal gesproken. 
En zij gaat sprinten. Sturker Anders gaat die sprint van ver aan. En dat kan een zegen zijn voor Jasper Stuyven als hij dat nu goed klaart. Trentin en dan uh, Drachter Sagan. Dit is jouw kans, Jasper Stuyven, om een uh, monument te winnen. Hij won vorig jaar Omroep Nieuwsblad. Wat wordt het vandaag voor Jappe? Nog minder dan 200 meter. Goh, hij durft wel eens stuiven. Alaphilippe komt van achteruit. Alaphilippe komt van achteruit. Van der Poel gaat nu aan. Van der Poel voor zijn monument. Daar gaat Kelly Nu komt Jasper Stuiven eruit. Jasper Stuiven. Of gaat het toch nog Van der Poel worden? Of uh, komt Van Aert er nog over? Van Aert. Of Jasper Stuiven. Het is Jasper Stuiven die Bilansa Remo wint. Alsjeblieft. Jasper Stuiven voor Van Aert. Incredibel is Stuiven. Nou, 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 nou. Milan San Remo, 299 kilometer lang. Kort samenvatten is dan meestal lastig, maar, maar deze keer niet zo. Acht man gingen op pad, waaronder uh, Taco van der Hoorn, die als laatste werd ingerekend. En op de Cipressa bleef het nog rustig, met team Jumbo Visma op kop. Maar daarna nam Ineos het roer over en op de Poggio ging het los. Alaf liep in de aanval, Van Aert erachteraan. Van der Poel, die van een beetje verder moest komen, sloot ook aan. Uh, kwam niet echt een grote schrifting. Alles kwam weer redelijk bij elkaar. En drie kilometer voor het einde ging Jasper Stuiven er solo vandoor. Graag Andersen sloot later aan. Stuiven zette zijn sprint net op tijd in. En zo wist hij Milaan Sanremo te winnen. Jeroen van Belgem, was dit nou een typische of een atypische Milaan Sanremo? Goh, pak maar een typische La Primavera. Met een lange, saaie aanloop uiteindelijk en een enorme explosie in de laatste 15 minuten, zoals het altijd is. Waar je nog uren over kunt napraten. Er is door die, ja, door die rugwind enorm hard gereden op de, de Poggio. En niemand kon aanvallen door dat hoge tempo van Ghana. Dus, en zo kwamen we eigenlijk boven met een hele grote groep op de top. En af en toe gebeurt dat. Dus het is geen Sanremo waar we over tien jaar nog veel over zullen praten. Onze gast die er nu ook bij is, Karsten Kroon. Fijn dat je er bent. Hoe, uh, wat vond jij ervan? Is dit er eentje, om, uh, eentje voor de boeken of niet? Nou... Goh, dit, is, dit is toch wel weer een, een aankomst die we, die we ons zullen herinneren. Maar om nou te zeggen dat ik het op het puntje van mijn stoel heb gezeten. Ja, de laatste paar kilometer dan. Um, ja, dit, het, is, het is San Remo. Ja, ik ben blij dat ik de koers niet vanaf de start heb, heb moeten verslaan. <laughs> heb, je, heb je Bobby al bedankt eigenlijk? Dat zou best nee. wel mogen nu. Bobby, dankjewel. Ja, graag gedaan, ja. jongen. Ja, voor de mensen die het niet weten, ik kan, ik kan me voorstellen dat niet iedereen de, de hele zaterdag voor de buis heeft gezeten, maar Bobby heeft de eerste drie uur gedaan. En ik de rest. En Jeroen heeft de, de hele Sanremo gedaan, dus die is nog steeds aan het herstellen. Ja, Jeroen. Was, je, was je daarom iets minder enthousiast dan dat je normaal bent, Jeroen? Was ik minder enthousiast? Ik ja. vond toch dat het weer best enthousiast was in de ja, finale. Je was wel redelijk, maar ik moest toch even terugdenken aan die keer dat Alaphilippe wint. Ik weet niet of je die nog weet. Alaphilippe ja. Milan Sanremo op een superbe manier. Oh la la. Toen was je toch, toch net iets enthousiaster dan toen, dan toen ze Jasper Stuyven won eigenlijk. Ja, ja, misschien, ja, misschien was het inderdaad omdat het na zeven uur was en toen na drie uur. Dat kan inderdaad wel een verschil uitmaken. Ja. 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 Ja, dat is ja, grappig om nog eens naar terug te luisteren. Uh, Karsten over uh, Jasper, die uh, won. Uh, hij ging op het perfecte moment, was het? Uh... Ja. Ja. ja, ik heb er nog eens over na zitten denken. En volgens mij, uh, ik, 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 ik zie eigenlijk Steven Jong ertoe in staat om zeg maar, de, de, de laatste twintig Sanremo's, om die te gaan analyseren en om te gaan kijken waar je het best... Uh, gepositioneerd kan zijn om uh, als een renner als Jasper Stuiven te zitten na de afdaling van de Poggio. Dan moet je dus niet, uh, niet op kop rijden zoals een, een pitcock. 
De, je moet niet in tweede stek zitten. Je moet ook niet in twintigste stek zitten. Er is ergens een, een ideaal punt, uh, positie in zo'n groep waar je, waar, je, uh, waar, waar je kan zitten. En ook een ideaal punt waar je, waar, waar je kan demareren. He, waar, waar hij demareert, het was ongeveer denk ik hetzelfde punt als waar Kanselaren ooit wegreed. Alleen Stuyven heeft natuurlijk niet de, 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 de klasse die Kanselaren had. Die, die bleef gewoon doorbeuken tot aan de finish. En hij ging heel hard weg. Het was een perfect moment, maar het was... Nog wel te ver voor hem om, 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 om het vol te houden. En hij had dus het geluk dat, um, dat die Kral Andersen dus bij hem kwam. En dat hij ook meteen overnam. En hij, hij, het was, dat viel me het meeste op. Dat ik echt dacht van jeetje, hoe koelbloedig kan je zijn. Dat hij maar in dat wiel bleef zitten tot op 120 meter of zo. Um, dus ja, ik, de fantastisch, echt fantastisch gereden van de Van Stijven. Hm. Echt, uh, echt grote klasse. Wat denk jij, Bobby? Had hij het zonder die kracht anders dan ook gered? Nee, dat denk ik niet. Dat, uh, nee, hij had Sjörn uh, anders zijn echt nodig om dat laatste stukje nog eens eventjes flink door te trekken. Eventjes op adem te komen om dan uh, uiteindelijk nog even te gaan sprinten. Ja, en Jasper Stuiven wint, jongens. Dat had niemand zien aankomen, denk ik. In onze voorspellingen. Hij stond, stond nee. op 1 op 125 blijkbaar bij de, bij de, 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 de wedstrijd. 1 op 125? Ja, dus ik, ik ken iemand die had 10 euro ingezet. Dus oh, die heeft, nee. heeft een goede zaterdag gehad. Oh ja, want dit maakt het nog iets pijnlijker, Karsten. Want ik weet niet of je onze vorige uitzending hebt gehoord. Maar toen hebben we allemaal voorspellingen eruit gegooid. En nou ja, ja luister mij even. Nou, dat schrijf je in ieder geval ook op. En ik ga voor Jasper Stuiven, Jeroen van Belgen. Dat, dat is sympathiek van jou ook, maar ja. ja. Nou, die dat gaat is een achter... gok. Die gaat achter Nibali aan in de aftaling. En dan, uh... ja, het oh, dat, niet... dat laatste ga je weer uh, eraf halen. Want <laughs> je zegt eigenlijk iets helemaal verkeerd. Ja, maar ik ja, had het wel okay. een beetje juist eind. Ja, dat is waar. Respect. Hoeveel heb je ingezet? Nee, ik heb, ik heb niks ingezet. Dat is, uh, dat is echt het pijnlijke. Ja, ja maar we moeten Omdat wel... Uh, de... dit, uh, dit, dit verdient wel een bierpakketje. Ja, vind ja, ik moest ook. hij het nu eens gestuurd hebben naar ons, dan zou hij eentje terugkrijgen. Ja. <laughs> Eindelijk een voorspelling. Goed, nou, misschien ben ik dan toch een kenner. Nog wat anders, Jeroen, Caleb Ewen. Ja. Hij, was, uh, hij was sterk, hij zat er goed bij. Uh, werd, uh, uiteindelijk in die sprint, wordt hij tweede of derde? Hij, wordt, hij wint de sprint, hè? dus hij wordt hij tweede. Het, hij wordt tweede. Had, ja. had er uh, misschien toch nog wat meer in te zitten. Hij leek toch wel echt de sterkste. Ja, ik las in de ochtendkrant dat de ploeg niet goed genoeg presteerde in de breedte, omdat Ewan daar op het einde nog alleen zat. En ik stuur dat berichtje ook door naar Jasper de Buist. En die heeft me een hele verhandeling gegeven over hoe die koers verliep voor hem. En je zag inderdaad, als je even terugkijkt, hè, dat moeten we eigenlijk ook af en toe doen, om dan nog eens beter te kunnen analyseren wat er gebeurd is. Uh, je zag dat uh, na de Cipressa waren er twee groepjes. Hè. Um, je had een groep van twintig man en nog een hele grote groep. En in die hele grote groep zat ook Ewan. En daar heeft Jasper de Buist keihard op kop gevlamd om toch maar die groep terug te brengen tot aan de voet van de Poggio om Ewan zo weer in stelling te brengen. En op het einde heeft Ewan ook nog, of de Buist ook nog net voor de Poggio eraan kwam, Ewan helemaal vooraan afgezet met Wellens ook. En dan was, de, dan was zijn job uiteindelijk voldaan en heeft hij Ewan goed afgeleverd. Wellens die toen Minder dag had, denk ik, want hij moest heel snel lossen ook op de Poggio, Tim Wellens. Degenkop heb ik niet gezien. Heeft eigenlijk Jou niet ondersteund, heel de dag. En uh, er ook niet bij geweest in de finale. Gilbert had een slechte dag, dus als daar één iemand van die kopmannen, Gilbert, Degenkop, Degenkop en Wellens nog in die groep van twintig zat, 
dan was Juni de winnaar geweest van Milan Saremo. Dus hij mag wel uh, ontgoocheld zijn in zijn ploegmaats. Dat vind ik ja, wel. Ja. Maar misschien dachten zijn ploegmaats ook niet dat hij zo goed zou rijden. En dat ze daarom slecht waren. Nou, <laughs> nee, maar, nee, maar bedoel, ja. bedoel, wie had gedacht dat Caleb Ewan zo diep in de finale zo goed mee naar boven reed? Eigenlijk. Het, het was uitzonderlijk. Dus, en, en het is een, natuurlijk een hele, hele goede vraag. Hoe, hoe, hoe komt dat? Het is wel opvallend natuurlijk. Hè? Dat Ewan, dat hij maar twee ritten meerijdt in Terreno. En dat hij zo goed is in, in Sanremo. En volgens mij is Sanremo is dat echt een koers waarin je, uh, waarin je natuurlijk goed moet zijn. Maar als je, als je fris bent, dat je, dat je echt ver kan komen. En je ziet dat, uh, dat, dat zo'n Ewan en ook een, ook een Sagan die het heel rustig aan heeft gedaan in, in Terreno... Dat hij daar ineens... Uh, eigenlijk rijdt Sagan de snelste sprint. Hè? Kijk maar eens terug. Um, ook heel opvallend wat mij betreft. Dan zie je dat die mannen die dus heel diep zijn gegaan in Terreno. Uh, Alle Philippe, uh, Van Aert en Van der Poel. Dat die dus toch eigenlijk... Ja, een stukje minder... Ze waren natuurlijk wel goed. Maar iets minder goed dan, uh, dan we allemaal hadden, hadden verwacht. Hè? Dat is toch wel, toch wel opvallend. En dat wordt sowieso natuurlijk ook... Uh... Dus was de kritiek op Team Indians. Daar heeft Ganna gezegd. Ja, ik was een beetje ziek. Dus ik, ik, ik moest dit doen. Uh, bedoel, uh, ja, dat ze Ewan terugbrengen is natuurlijk gewoon perfect. Ja, er is op iedereen wel wat aan te merken in deze Milaanse Rijmen. Behalve op de tactiek van Trek Zekavredo misschien. Maar het is ook wel heel makkelijk, hè? toch? Of niet in zo'n, dat is toch het mooie van die laatste ja, ja, kwartier. Ja, ja. Nee, dat ik denk dat Tom Bonen het heel goed zei. Iedere mini-beslissing dat je neemt in dat laatste kwartier. Heeft gigantische gevolgen. En daarom kunnen wij nu ook uren praten over de tactiek van die ploeg. Omdat ja. ze allemaal die kleine beslissingen heel snel moeten nemen. Schachman had misschien ook niet gedacht dat Peter Sagan zo goed zou zijn. Dan zat hij misschien ook beter afgezet. Of had hij wel dat gaatje dichtgereden. Ja, maar die denkt ook van ik kan niet zelf winnen. Zo ja. zit iedereen erin. En Van de Poel die zat wat te ver op de podio. Maar die heeft alleen maar dan de pech dat Ganna dus zo schofterig hard rijdt. Gelijk vanaf hm. de voet. Als dat niet is dan kan hij gewoon dan rijdt hij zo naar voren toe. En ja, dat heeft hem dus nu toch wel een beetje gedekt, denk ik hoor. Ja, was dat het, uh, het? Is dat wat hem het meest valt aan te rekenen? Dat hij daar net niet goed zat? Ik, nou, hij zat gewoon te ver, ja, punt. Ja, ja niet over of dat de koers veranderd heeft, dat, is, dat denk ik niet. En uh, die andere twee dan, jongens, van de grote drie. Want uh, Carsten zei het net al, toch misschien dan ook wat moe uit de Tireno gekomen. Bobby, wat denk jij? Wout van Aert, had hij nog wat anders kunnen doen? Nou ja, Wout van Aert is de man die het meest vermoeid uit de Tireno gekomen zou zijn... Um, als je kijkt naar Alain Philippe en ook naar, uh, naar Mathieu van der Poel de laatste dagen met de sprint en de tijdrit waar ze zich niet uit elkaar hebben hoeven trekken en zelfs Alain Philippe die hele koude dag dat heeft ze natuurlijk wel ingehakt dus vooral Wout van Aert naar mijn mening die daar dan een, ja, de rekening voor zou kunnen gekregen hebben zeg ik dat goed? kunnen ja, gekregen hebben nou, prima <laughs> en dan uh, tot slot de Alain Philippe als uh, de man van de grote drie die gooide wel uh... De eerste knuppel in het hoenderhok. Ken je die wel, Jeroen? Knuppel in het hoenderhok gooien? Die hebben jullie waarschijnlijk gepikt van ons, nee? <laughs> nee, nee ja. Het was eigenlijk knuppel in het kippenhok, maar die is, de laatste tijd hebben ze die aangepast in België. Ja, die kippen, nou, die kippen die leven ook elke leven. week. Daarom zijn dan die kippen <laughs> ja. dood. Nee, is het een bestaand ja. dier, een hoender? Een hoender? Is het, is het iets? Dat is hier zo'n karstenvraag. Een parelhoender, hè? Ja. <laughs> iets om op te zoeken. Viel Alain Philippe nog wat aan te rekenen eigenlijk daar, Jeroen? Had hij wat anders kunnen doen? Of hij zegt het... zelf, ik had niet superbenen. Dus dan, dan stopt het. Hij heeft het geprobeerd. Hij zei ook, het tempo lag bijzonder hoog. En ik kon alleen maar aanvallen wanneer het even een klein beetje zakte. En wanneer ik de top in zicht zag, dat ik wist, ik, dit kan ik nog. Maar het zat er niet heel veel meer op. Dat is natuurlijk relatief te zeggen, want het ging wel bijzonder hard. 
Maar hij zei gewoon, ja, ik heb geen superbenen, dan, dan is de kous af. Ja, en Karsten, Jeroen en jij uh, deden natuurlijk in de finale van uh, Milaan Remo zagen we op de Cipressa Team Jumbo Visma op kop rijden met uh, Sam Omer daar. Uiteindelijk ja. was er niemand meer over. Jeroen vroeg zich toen al af of dat nou verstandig was. En zo, nu in retrospectief, was dat nou verstandig? Nou, ik heb uh, even gesproken met, met Paul Martens, hè, die ook bij, uh, bij Jumbo Visma rijdt. En um, die zei dat de wind eigenlijk anders stond dan verwacht. Dus uh, de verwachting was, de voorspelling, dat, uh, dat het een sterke rugwind was op de Cipressa. En ze wilden gewoon een, uh, uh, een zo, zo, zo hard mogelijke koers ervan maken. En dus zijn ze daar op kop gaan rijden. Maar je, je zag het, hè, dat bovenop de Cipressa waren dat volgens mij nog 120 man. Um, dus de, de wind was, was gewoon anders dan, uh, dan verwacht. En dan kan je inderdaad uh, daarover discussiëren of dat of slim was of niet. Want Van Aert die zat natuurlijk gewoon uh, alleen. Um, en of dat de koers heeft beïnvloed voor Van Aert zelf, dat weet ik niet zo hoor. Het is natuurlijk wel zo dat als hij nog iemand uh, bij zich heeft in die finale, maar dat, dat, dat geldt voor, voor, voor meer renners, hè, mag je verwachten dat er nog iemand bij zit van, uh, van Team Jumbo-Visma. Um, ja, moeilijke vraag. Het, zou, het had fijn geweest. Hoe, hoe denkt de rest daarover? Ja, Sagan had Schachman. Schachman reed niet op kop voor Sagan. Daar kun je ook vragen bij stellen. Uh, misschien ook omdat Sagan er net aan hing dat uh, Schachman het niet had gezien of dat hij zelf ook niet meer kon. Coprilli en Mohoricje waren erbij als duo. Dus we hadden twee duo's naast Pitcock en uh, Fiatkowski, maar die kunnen allebei die sprint niet winnen, dus dat had geen zin. Ja, dat waren de enige twee duo's waar ik dan van dacht. Die kunnen dat gat nog dichten, maar je moet nog kunnen. Schachman is dat ook piependood. Die heeft dat geprobeerd op die klim om nog aan te, aan te haken. Dat, dat levert daar wat uh, extra energie op. Dus Van der Poel, ik vind niet dat hij een knecht had moeten hebben. Hij rijdt bij een continentale ploeg. Dat hij geen, plek, uh, of geen knecht meer heeft, dat vind ik logisch. Maar een van die twee anderen. Jouwen ja. vooral. Ik vind Jouwen, als hij met Gilbert wel eens een degenkoop start, naast Jouwen, dan moet daar altijd iemand van die drie bij zijn op het laatste. Dat vind ik wel. Ja. Maar zouden ze ook terugkrijgen bij Jumbo Visma op... Uh, kijk, het, ze, ze kijken daarna zo'n ploeg en ze gaan op basis van alle data die ze hebben, maken ze een ploeg. Maar als je dan het, het lijstje kijkt met Affini, Martens, Ome, Vingsten, uh, Rozen en Van Emden. Hadden ze daar niet gewoon iemand moeten hebben die op het laatst nog een puntje ha- zou kunnen hebben? Stel dat er iets, überhaupt, stel dat er iets goed gemaakt moest worden op de Portjo. Ja, maar wie kan dat nog? Wie kan dat in die ploeg? Roglic. Ja, maar bijvoorbeeld... Ja. Uh, ja, wel, ja. die zegt daar iets. Waarom zou Roglic niet kunnen starten? Goeie vraag. Om, uh, om Van Aert te helpen als uh, wederdienst voor al zijn werk in de Tour. Ja, ja, maar zouden is... oorspronkelijk natuurlijk met Dumoulin daar starten ook nog toch? Of niet in de Milaanse Ja, plan. Maar dat plan is veranderd. Dus. Maar vorig jaar hadden ze een, een, veel, een veel mindere ploeg en toen won die. Toen uh, zat, zat hij in zijn eentje hè? van Aert. Tuurlijk, het kan altijd. Hè? Je, kan, je kan als eenling kan je Milaanse Remo willen. Alleen het is, het is wel lastig. Het is altijd makkelijker als je, als, je, als je een overtalsituatie hebt. En die twee mannen, en die, die drie koppeltjes die je noemde, uh, Jeroen, dat waren ook allebei koppeltjes die allemaal uh, konden winnen. Die, van die zes konden, hadden ze allemaal het idee van we kunnen hier nog winnen. Ja, Schachman toch niet, hè? Schachman zal ja. toch nooit in een sprint uh, van aard kloppen? Nee, maar die kan en nog Sagan wel. Of kan nog nee, wel. Ja, dat is vertrouwen geweest. Wie had er vertrouwen dat uh, Sagan daar zou komen? Nee. Ja, 
Het begint daar vaak mee. Hè? Dat is hetzelfde met Caleb Ewan. Hij zegt ook, okay, je moet het wel kunnen natuurlijk. Maar uiteindelijk op het moment dat je echt 100% vertrouwen hebt. Dat jouw kopman um, voor de overwinning gaat rijden. Dan kan je toch op een of andere manier. Of doe je op een of andere manier gewoon een 10% of 20% een keer extra inspanning. De buist, ik denk dat de buist echt, daar is niks te verwijten. Die was er altijd, is heeft het perfect gedaan in de aanloop naar, naar, de, naar de Porto. En daar zag je ook gewoon de grinta en het wil om hem daar gewoon bij de eerste af te zetten. Dat vind ik mooi. Alleen bij die andere mannen zijn het of de oud. Hè, want we hebben het eigenlijk afgelopen week ook over degenkop gehad. Waarom reed hij niet in de Belgische koersen? Want ik denk dat dat de enige wedstrijden zijn die hij nog eventueel zou kunnen winnen. Milan Remo gaat hij gewoon... Ja, dat, 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 dat zit er niet meer in, denk ik. Dus ja, dan, dan moet je daar wel zijn... Maar als je daar dan ook niet bent, ja, dan had je gewoon veel beter die Belgische koers kunnen rijden. Hè? Zoals we hadden besproken, Jan, uh, Jeroen. Maar hadden ze een ander team op moeten stellen? Ik bedoel, het is natuurlijk... nou, nee, ik had het wel eens verwacht. Ik had ja. wel eens in de finale ja, verwacht. Tuurlijk. En dan was het waarschijnlijk voor Juni geweest. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Maar, hm? Iemand die uh, voor het eerst in zijn leven Milaan zou rijden, was Victor Kampenaerts van het team Quebecca Hazels. Hij uh, vertelde ons aan ons hoe het ging. En uh, hoe hij eigenlijk hoopt dat uh, dit een goede soort uh, trainingsrit was voor de rest van zijn seizoen. Yo, um, gisteren, zaterdag, mijn eerste Milaan Sanremo gereden. Um, in mijn achtste jaar als beroepsrenner. Dat is redelijk laat. Een, een switch in mijn uh, carrière van tijdrijder naar iets algemeen renner. Um, uh, wat klassiekers rijden. Heel leuk en exciting om, om die superklassiekers als eerste keer te kunnen doen. Um, Milan Saremo was voor ons geen succes als ploeg. Uh, we hadden er meer van verwacht, uiteraard, mee niet solo. Um, maar, maar het was geen succes. Uh, maar ja, een veldslag verloren is geen oorlog verloren. Het was wel leuk om te zien dat Jasper won uh, over de meet komen en zien dat je een goede maat van u de koers heeft gewonnen. Um, dat is toch ook leuk, ook al is dat verder van een ploegmaat. Um, maar daar leven we toch ook mee mee, je kunt ook heel blij voor zijn. Nu het volgende op het programma is uh, E3-prijs in dwars door Vlaanderen. Uh, twee koersen weer vlak bij huis, ik ben nu ook weer thuis in Gaveren. Um, dat geeft nog dat tikkeltje extra motivatie. En ik denk ook wel de 300 kilometer, 307 kilometer met de neutralisatie erbij van Sanremo. Dat die wel bijdragen dat dat een goede training is. Omdat uh, normaal van andere klassiekers, zoals uh, het nieuwsblad in Kuren die ik al heb gedaan, worden ongelooflijk moe. Dat zijn zeer intensieve koersen, mentaal en fysiek, eh, omdat de focus constant hoog moet zijn. En vanaf het begin van de wedstrijd is positionering heel belangrijk. Bij Milan Sanremo is dat toch wel anders, omdat eigenlijk enkel vanaf de Capo Berta eh, wordt er snel gereden en is de positie belangrijk. Voordien is dat echt een, eh, een gezondheidswandeling, maar een heel lange gezondheidswandeling. Um, en dat is wel goed voor uh, een goede basis te leggen. En als je dan nog eens die harde finale erbovenop legt, um, denk dat dat wel zal renderen. Ik heb ook een goede reis gehad gisteravond. Daar gewoon geslapen. Een goede nacht, negen uur kunnen slapen. Um, nu thuis, 
vandaag rustig, morgen rustig. En dan uh, dinsdag E3 verkennen. En hopelijk uh, klaar voor daar een uh, mooie koers te rijden. Aanvallend hoop ik. ik allee, dat is mijn, mijn plan daar toch, om een uh, aanvallende koers te rijden. En ervan te genieten. Hè. Ciao. Victor Kampenaerts, die Milaanse Remo als een uh, lange gezondheidswandeling ziet. Dat, uh, die uitdrukking ken ik dan weer niet, Joen. Ja, dat wil zeggen dat het rustig ging. Hè? En dat wij als uh, wielertoeristen, Jan en ik, zeker mee konden de eerste 250 kilometer. <laughs> Toch, Karsten? Nou, ik, ik denk als, als er één wedstrijd is die heel veel wielertoeristen uh, in het profpeloton uit zou kunnen rijden, dan is het Milaanse Remo. Hoewel het de langste is... Ja, ik heb hem volgens mij twaalf keer gereden en ja, het stelt gewoon niet zoveel voor. Alleen die finale, dat is gewoon een gekke huis. Hm. Um, maar, uh, en het, het klinkt misschien een beetje gek. Je hoort het meer renners zeggen hè, vanavond, maar die zei het ook. Ja, voor mij is het gewoon een, uh, ik maak niet zoveel kans om hier iets bijzonders te laten zien. Het is voor mij gewoon een, een, een training. En zo heb ik het zelf eigenlijk ook altijd gezien vroeger. Hoor. Um, ik, ik reed heel graag zijn Remo en dat was eigenlijk... En niet omdat ik die koers zo fantastisch vond of, uh, of dat hij me zo goed lag, maar echt als voorbereiding op... Uh, Ronde van Vlaanderen, de Amsterdam Gold Race, dat ik het gewoon fijn vond om een keer die, uh, die 300 kilometer aan te tikken. Ik wil uh, Jeroen en Jan nog wel 300 kilometer zien rijden. In eerste, dat dan in eerste instantie al. Maar, uh, dat, dat is een heel mooi doel. Dat is een heel mooi doel. Voordat we verder gaan, jongens, nog iemand een uh, laatste punt over Milan Remo. Ik had nog één puntje. De nummer 18, hè? De, tweede, de, groep, uh, de tweede sprintgroep eigenlijk. Weet je wie er allemaal bij zat, hè? Nietzelo, Bouhani, Akkerman, Nase, Laporte, Vendrame. Dat zijn allemaal snelle mannen die dus op zes seconden eindigen. Eigenlijk de, de, de tweede pelotonsprint is dat inderdaad. Dus wat dat betreft hebben die mannen van Indies. Ze hebben ze daar niet op, echt op de potje eraf gereden. Ze zijn in de afdaling hebben ze daar een gaatje moeten uh, laten. Toch eigenlijk ook die, 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 de grote sprinter zeg maar. Dat is jammer dat je dat dan niet in beeld krijgt. Want het was natuurlijk wel nog een interessante sprint geweest. Als die mannen erbij waren geweest. Dan had Stuyf het misschien wat lastiger gekregen. Dat is het dat... leuke van die Poggio. Hè? Dat er zoveel kleine verschillen ontstaan op die ja, twee minuten zeker. Wanneer de aanval kwam van Alaphilippe. En dat die gaten niet meer gedicht zijn. Het was volgens mij ook niet de snelste afdaling. Ik weet niet of daar ergens een statistiek van is. De afdaling van de, van de Poggio... Maar je zag dat Pitcock die ging op een gegeven moment naar, naar de kop. En hij zei achteraf van ja, ik had eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was. Want ik ken die afdaling helemaal niet. Dus, uh, maar iemand die daar uh, die afdaling echt goed kent. Die kan het op een paar seconden sneller naar beneden rijden. En dan krijg je toch een andere wedstrijd. Het was wel de op twee na snelste Milaanse Remo ooit. In 1990 was het gemiddelde 45.8. In 2006 45.2. En nu oh. 45.0. Dus je hebt uh, eigenlijk niet, zo, niet zoveel om over te klagen, Jeroen. Het was een hele snelle editie. Was het Gelukkig snel maar, hè. Ja. <laughs> ja. Karsten, voordat we je weer laten gaan. We hadden vorige week uh, hebben we het uitges- uitgebreid gehad over de Tireno. En het uh, Italiaanse voorjaar ligt nu een beetje achter ons. Wat is jou eigenlijk tot nu toe het meeste opgevallen dit seizoen? Um, ja, dat, dat is natuurlijk de, ja, de grote drie, hè, zoals het dan nu tegenwoordig heet. Alle uh, Filip van Aert en Van der Poel. Um, dus dat, dat, is, dat is toch wel opvallend te noemen. Ja. Ik, ik vroeg het vorige week ook aan de andere mannen. Denk je dat als zij er zijn, dan zijn met z'n drieën de knikkers gaan verdelen? Maar ja, dat is nu eigenlijk alweer een beetje... Dat hebben we eens helemaal gezien, hè? Ze ja. weet het niet, hè? Nee, zo het is. Wat zeg je altijd? Het is geen uh, wiskunde, toch? Het is zeer zeker geen wiskunde, nee. nee. <laughs> en, kunnen, en kunnen ze elkaar ook nog later in het seizoen... wat je ook nog echt in de wielen gaan rijden? 
dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. Ze zijn natuurlijk wel ijzersterk, maar uh, mensen gaan er wel van profiteren. Ik wil niet zeggen dat Stuiven hiervan geprofiteerd heeft van die, Petersen, van die, van die drie-strijd. Maar Petersen, Zeker, ja. Ik, ik denk dat wat, wat we vorig jaar zagen in Gent-Wevigum hè, met, uh, met Van der Poel en Van Aert, dat doen ze volgens mij niet meer. Ik weet niet of ze daarover gesproken hebben, maar dat was echt wel pijnlijk om te zien. Hè, dat ze echt reden om de ander te doen verliezen. En dat uh, ik denk dat ze daar bovenuit zijn gegroeid. Dat ze inmiddels ook al door hebben. Dat er nog meer renners meedoen dan, uh, dan alleen uh, um, een grote concurrent. Hè? Tot slot nog even jongens. Een, een, een snel rondje. Bobby, wie is de meest opvallende renner? Dus ver, vind jij? Van, uh, die we nu tot nu toe gezien hebben. Naast de grote drie dan. Naast de grote drie. Uh, Pok- of van het hele voorjaar bedoel je tot nu ja, toe, hè, zeg maar. Tot nu toe, ja. van dit seizoen. Pokachar. Jeroen? Mag je nog even denken? Laat de ja, dan mag Jan eerst. Ja. Ik blijf de vraag niet meer verwachten. inderdaad. Ja. Ah, dan heeft Jeroen heel weinig tijd om te denken, tenzij ja, Karsten Maar eerst Karsten nog. <laughs> oh, ik moet nu nog iets zeggen. Nou ja, ja sorry, ik ga ook voor, voor Pogacar. Jeetje, als je daar in, in, in het Midden-Oosten wint en, en Tireno. Ja, Tireno was je natuurlijk een klas apart. Um, ja, ik denk dat dat zijn, zijn concurrenten. Uh, zijn toe-concurrenten, dat die wel, uh, daar wel nerveus van zijn geworden. Het is ook geen mijnwerk meer op de fiets, hè? Want daar heeft hij ook aan gewerkt, hè? Het ziet er toch een stukje, het ziet er toch wat gestroomlijn eruit ook. Ja, ja die, die rit, uh, die, 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 die won, die rit, die, of niet, sorry, die, die Van de Poel uiteindelijk won, hè? Dat, uh, ik zou wel eens willen weten hoeveel uh, dat, dat die vermogensfaalde zou ik wel eens willen zien. Hoe, hoeveel, hoe hard hij daar trapte dat laatste kwartier, want dat, uh, dat ging vooruit, hoor. Tja, oeh. En die klim ook. Jeroen, je hebt nu lang genoeg de tijd gehad. Dat laatste woord is aan jou. Ja, ik heb twee renners binnen Ineos. Maar ik moet er eentje kiezen. Hè? Ja. Ineos Grenadiers. Dan ga ik toch voor Bernal. Bernal oh. die een zeer slecht 2020 heeft gehad. En waarvan ik dacht, ja, komt hij terug met veel tromgroffel? Of gaat het nog altijd niet meer de oude Bernal zijn? En ik heb hem toch terug zien genieten in de koers in de Italiaanse wedstrijden. Onder andere in La Guelia, maar ook bijvoorbeeld in Strade Bianche in... De Trino Adriatico teruggekoerst met open vizier. En uh, ik ben benieuwd naar de Giro. Dus ik heb uh, ja, een leuke Bernal gezien. Karsten, dankjewel dat je erbij wilde zijn vandaag. Uh, we laten je weer gaan. Maar je bent de hele week nog te horen op Eurosport. Tijdens de ronde van Catalonië, toch? Yes, succes mannen. Gaan wij verder, want er werd nog meer gekoerst de afgelopen week. Zo was er op zondag de Trofeo Alfredo Binda. Die werd gewonnen door Elisa Longo Borghini. En ook zondag de Per Sempre Alfredo, de eerste editie, door Mochetti. Eerder vorige week won Tim Millier bredende kokzijde in een sprint en ook recoursen. Daar kwam Ludovic Robeet solo over de finish. Vooral die laatste twee jongens wil ik nog heel even bespreken. Want Bobby Traxel, voor de mensen die het niet zagen... Nokere koersen, wat de Robeta deed, dat was echt, echt een heel knap stoutje vluchten. Ja, dat was, uh, dat was een mooie overwinning van uh, de jongen van uh, Bingo Wallonie Brussel. De hele dag eigenlijk in de kopgroep. Uiteindelijk dan uh, daaruit weg weten te rijden met uh, Godet. Ja, en dan uh, op het laatst nog even een aanval inzetten. En harkend de Nokere berg op. Maar dan wel zijn mooiste overwinning uit zijn carrière pakken. Prachtig. En Tim Melier. Drie hele knappe overwinningen al dit jaar. Uh, Le Samijn, GP Monserre, Kokzijde. Kunnen we discussiëren over het niveau misschien, maar het zijn gewoon drie hele goede overwinningen, Jan Hermsen. Heel knap, ja. 
echt super knap. Je moet ze maar winnen. En uh, ja, het is niet alleen de ploeg van Mathieu van der Poel. Dat wist ze natuurlijk al. Maar het is uh, hij is grappig, Melië. Echt indrukwekkend. Ja, en hoe, hoe spreek je dat weer uit, uh, Valentijn? Monserre, alsjeblieft zeg. We hebben het hier over een ex-wereldkampioen. Jempi uh, Monserrat, Monserre. Ik Respect weet, voor de traditie van de koers, ik weet niet, uh, Het is niet de Melie. Of, uh, <laughs> kan ik nog. Uh, vraag het dan vooraf eens. Hè. <laughs> ik was al bang voor uh, Samin, Samijn. Dat weet ik ook niet. Hoe ik het nee, moet dat is niet zo erg. Maar Jempi uh, nee, Monserrat is natuurlijk wel een grootheid uit onze Vlaamse geschiedenis. Dus dat moet je echt wel uh, correct zeggen. En wat rijden rijd die gasten van Wallonie, wat rijden die goed, hè? Met die uh, prachtige gele shirtjes van ze. Ja, een beetje bizar, zoals de andere gele shirtjes van uh, de Noorse ploeg, UNOX. Echt knap, hè? Ja, die winnen die alleen doen het niet. Ook goed. Ja. Nee, die doen, die, doen, die doen het leuk, maar die doen niet slim. Die koers ja. niet slim. Maar ja. Bobby, ja, ben jij uh, onder de indruk van wat uh, Merlier, of gewoon Tim Melier doet? <laughs> Ja, uiteindelijk hebben we dit ook besproken in onze uh, special world tour met Appels en Phoenix erbij gepropt. Um, dat, dat dit de momenten zijn dat ze het ook moeten gaan doen. Dat ze daar de punten moeten gaan blijven halen. Um, en natuurlijk, ze kunnen ook profiteren van de topvorm van Mathieu van der Poel. Maar een man als uh, uh, Merlier, um, uh, Philipsen, die mannen moeten echt wel punten halen ook op... Uh, in andere wedstrijden. En dat doet men hier gewoon goed. Dus uh, ja, top. Gaan we wat nieuws doen, jongens? We gaan uh, heel veel voorbeschouwen. We hebben maar liefst uh, vier races. En als we die alle vier nou volledig gaan voorbeschouwen... dan zijn we een hele podcast, podcast bezig met alleen deze vier races. Daarom gaan we alles in drie minuten doen. We hebben drie onderwerpen per wedstrijd. Het parcours, het deelnemersveld slash favorieten... en waarom je moet kijken... Je krijgt één minuut per onderwerp. Mag minder, maar zeker niet meer. Want is het meer, dan weet je wel wat er komt. Daar is hij weer. Mijn favoriete soundbite. We beginnen met de ronde van Catalonië. Van, twee, oh, van 22 maart tot zondag 28 maart op Eurosport 1. Kwart over drie beginnen we, behalve op zondag. Dan beginnen we al om half één. Jan, jij mag als eerst over het parcours. Ja, een beetje dezelfde ronde als die ze vorig jaar zouden gaan rijden. Dat is de honderdste uitvoering. Twee bergen op aankomsten. We eindigen in Barcelona, wat we traditioneel gezien hebben. En beginnen in Calea. Ja, het is een prachtig rondje. Zwaar. Er zullen weinig kansen voor de spritters zijn. Maar het is altijd een genot om naar te kijken. Is er nog een etappe in het bijzonder die eruit springt voor je? Ja, die valt ter Dosmiel. En die andere berg op aankomst die rijden... Lastige laatste drie kilometer heeft. Maar daar moeten we toch voornamelijk gaan kijken. Wat de, ja, de grote kanonnen laten zien. De klimmers. Jeroen, vandaag hadden we al de eerste etappe. En vandaag is het maandag. Die wordt gewonnen door een andere kroon. Maar wie ze doen er nog meer mee. En wie zijn de favoriet hier? Prachtig deelnemersveld. Hè? Zoals altijd in Catalonië. Ik kijk vooral uit eigenlijk naar het seizoensdebuut van Hirschi en Carapas. Samin Jezus rijdt er ook. Omdat hij in die terreno nog niet goed genoeg was in functie van de Giro. Dus kijken hoe zijn vormpel evolueert. Verder Adam Yates, Kruiswijk, Koes, Almeida, Thomas, Quintana, de drietand van Movistar. En uh, Sagan is er natuurlijk ook. Hopelijk is hij door deze dritte koers net op tijd in vorm voor de Ronde en de Roubaix. Want ik vind het zo spijt dat hij vrijdag in die drie en zondag in geen Tevelgem niet te zien zal zijn. Maar het kan misschien wel slim zijn in functie van uh, de andere klassiekers. En Bobby, voor aan jou de nobele taak... Waarom moeten we allemaal gaan zitten kijken de rest van de week? 
Nou, natuurlijk, omdat Jan al aangeeft dat het een fantastisch mooi parcours is. Jeroen, er is inderdaad een heel mooi deelnemersveld. En daarom moet je natuurlijk op 22, 23, 25 en 27 maar kijken. Op de 24, 26 en 28 ze niet, want dan zijn er mooiere wedstrijden. Op de maar natuurlijk, je kan altijd terugkijken en we herhalen het vast nog wel een keer. Of gewoon lekker met je, met je, met je player ernaast eventjes alles volgen. Maar anders een hele goede reden om te kijken. Mooi gesproken en uh, dus, zoals Bobby zegt, het is uh, tot en met zondag 28 uh, maart elke dag te zien op Eurosport 1 om kwart over drie, maar ook op de Eurosport app en Eurosport.nl. Maar er is nog veel meer deze week, want driedaagse bruggen de pannen, woensdag de 24e. Nee, 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 nee. Driedaagse bruggen de pannen. Het is alweer heel, je je opent al verkeerd. Het is een eendagskoers. Driedaagse is uit de naam. Ja. Het heet nu de Oxyclean Classic Brugge de Pannen. Driedaagse oh, Brugge de Pannen. Heel goed, Sander. <laughs> Jij houdt van de oude, oude naam, hè? De Oxyclean moet, Classic. Het is wat Jeroen zegt. Je moet de geschiedenis eren. Sorry, ja. <laughs> dank je, dank je, Bobby. Wat is er nou Oxyclean Classic Brugge de Pannen? Ja, zo heet het, ja. ja die, is, die is dus op woensdag de 24e te zien. Vanaf drie uur op de Eurosport-app en Eurosport.nl. Jeroen, omdat je de naam zo goed weet, mag je ook wat meer vertellen over het parcours. Yes. Ze starten aan het zand in Brugge, waar ook de finishzone ligt voor het WK tijdrijden dit jaar. Weinig veranderingen, met eerst een aanloop vanuit Brugge naar de lokale lussen. Drie keer één lokale lus van 45 kilometer. Met daar ook drie keer de passage van de moeren. Jawel, de moeren, u hoort het goed en u zult het woensdag... 36 keer uit de mond van Bobby Traxel horen. Maar uh, laten we hopen dat de wind zijn werk doet. Al vrees ik dat het uit de verkeerde richting zal komen. Maar ik mag niet te hard uh, het, uh, het zaakje natuurlijk uh, negatief uh, bejegenen. Maar ik hoop dat de wind nog wat gaat keren. Waardoor het uh, waaiers te rijden wordt in de moeren. Als we dan waaiers krijgen in de moeren, Jan. Wie kunnen we daar allemaal zien dan? Ja, de mannen die dat, die dat goed aankomen. Maar dan moet de wind natuurlijk wel goed staan. Het is wel jammer trouwens dat de titelverdediger er niet is hè, dit jaar. Maar toen was de koers natuurlijk wel op een andere tijdstip in het jaar. Maar ja, sterk deelnemersveld, sterke sprinters ook aan de start. Dus wat dat betreft kan het een hele mooie, mooie sprint worden, denk ik ook. Met alle toppers die aanwezig zijn. Wie heeft er vorig jaar de niet-driedaagse de Brugge de Pannen... die ook toen volgens mij nog niet de Oxycling Classic heette? Gewonnen dan, Jan? <laughs> ja. Vorig jaar heette hij nog de driedaagse. Vorig jaar het. En uh, toen uh, werd uh, Mathieu van der Poel nog van de weg afgeblazen. Was dat toch niet het inderdaad? En uh, Lampard won vorig jaar. Hè? Prachtige zegen. Maar als ik kijk naar het Helemersveld zijn het vooral sprinters. Dus ik denk dat iedereen ervan ja. uitgaat dat de wind slecht staat... en dat we gaan sprinten in uh, de pannen. Bennett, Akkerman, Laporte, De Maar. Het topdeelnemersveld hoor. Kees Bol. Bobby, klinkt mij niet als meteen iets wat ik ga zitten kijken in plaats van de ronde van Catalonië. Oh, oh. Daar heb je het echt volledig van. <laughs> ik geef je één minuut ik, om ik zeg, te overtuigen. Dat heb ik niet nodig. Oh. Windkracht 4, De Moeren. Mm, dat is alles. Alles wat ik nodig heb. Nou, dan kunnen we snel verder, jongens. Dat is makkelijk. E3 Classic. Die horen van jou, die hebben we vandaag niet nodig, jongen. Nee, zeker niet. Wat eerlijk. Is, heeft dat, is, is dat nog wel goed, Jeroen, de E3 Classic? Nee, die is ook al verkeerd. Maar ja. ik ga zwijgen, want ik ben je alleen maar aan het corrigeren. Dat is ook niet de bedoeling. Vrijdag. Nee, maar 
ik, o, ik, opzoekingswerk, ik, Valentijn. Ik ja. accepteer het helemaal, jongen. Die wedstrijd, die weet je, die, het heette vorig jaar de, de, de E3 uh, Bink Bank Classic. En nou is Bink Bank overgenomen door Saxo Bank. Dus ja, dan, uh, ik snap het helemaal. Gewoon de E3-prijs. Helemaal goed. De E3-prijs is vrijdag 26 maart te zien op Eurosport.nl en op onze app. Waarom hebben ze in Vlaanderen dat het, alles moet een klassieker heten? Ik bedoel, zelfs de wedstrijd twee jaar geleden voor het eerst georganiseerd is, is het al een classic. Dat gaat, uh, die klassiekers komen wel snel. Hè? Gewoon E3-prijs, toch of niet? Hobby maar laat uh, Sander even uitpraten. Ja. <laughs> ja, ik, begrijp, ik begrijp het. Ze, ze houden heel erg van uh, historie. Dat heeft uh, Jeroen ook al laten weten vandaag. Wat is het parcours hier, Bobby? Hoe ziet dat eruit? Het parcours start en finish in Harelbeken. En eigenlijk, het, de eerste aanloop is wel een beetje te vergelijken met wat we in, in Kuhn en Brussel-Kuhnen zien. We rijden eigenlijk een grote lus richting Gerasbergen. Vanaf Gerasbergen terugkomen via, wat is het allemaal, La Hoep, Canarieberg, Kruisberg. Zo eigenlijk de Vlaamse Ardennen in. Uiteindelijk gaan we 17 beklimmingen afwerken die dag. Allemaal over uh, ja, de wegen tussen Gerasberg en Oudenaarde. Met de Tichem daarop het laatst nog eens even een beetje bij. En natuurlijk de Carnemelbeekstraat. De E3-kol, niet te vergeten. Dan verder daarnaast moeten we gewoon zeggen... dat we natuurlijk de Paterberg, de Kwaremond zit erin. Uh, een van die uh, uh, 17 zijn dat. En het enige nadeel is, het is waarschijnlijk windkracht 5. Ze geven 55% kans op regen vandaag. Kan ook nog slechter worden. Maar het, het tegenvallende is dat het windkracht tegen terug naar Harelbeken is. En ja. dat is wel spijtig. Dat is jammer. Jeroen, je, welke kleppers staan er aan de start hier? VDP tegen Van Aert. Van der Poel tegen Van Aert. Dat wordt het duel vrijdag. Want uh, Alain Flip heeft ervoor gekozen om natuurlijk zijn voorjaar te verlengen tot Luik. En misschien nog uh, wat langer, wie weet. Maar uh, hij zal dus niet starten in E3 en Gert-Wevelgem. Hij gaat dwars of Vlaanderen rijden alleen voor de ronde. Dus Van Aert van der Poel tegen het blok van Quickstep met Lampard, Ballerini, Stibar, Asgreen. Ook Pitcock start van Avermaat naast zijn Stuiven, Benoot, Sörenker Andersen, Van Marken, Betio, Matthews, Trentin, Christophe, Terfstra. Ja, dat is natuurlijk... Ik pak eigenlijk al de zin van uh, ja. Jan af. Hè. Je moet gewoon kijken. Ik bedoel, Van der Poel, Van Aert, wat wil je nog meer? <lacht> Mensen worden er zenuwachtig van. Er vallen zelfs glazen van om. Zo, Deze wedstrijd is ook gewoon uh, de kleine ronde van Vlaanderen. Hè? Dus dat nee. is... Uh... Ja. Dat zegt genoeg. Jan, heb jij er nog iets aan toe te voegen waarom mensen zouden moeten kijken? Dat wilde ik zeggen. Het is de mini-ronde van Vlaanderen. Ja. En dat is reden genoeg. Want wie mist nou de ronde van Vlaanderen? Hè? Zo is het. En uh, <laughs> we hebben tegenwoordig uh, wel meer rondes van Vlaanderen. Maar uh, dit is wel de officiële mini-ronde van Vlaanderen. Dit is de enige, prijs. de enige echte. Dan op zondag 28 maart. Gent-Wevelgem tot slot. Bobby, jij hier weer het parcours. Ja, gent Het is een klein beetje aangepast. De Flanders Field, zoals ze het willen zeggen. In, in, in Vlaanderen, ik dacht altijd dat ze daar geen andere taal spraken dan het, uh, het, het, het Nederlands. Maar uh, daar proberen ze toch alles ook een beetje Engels te maken. Dus het Flanders Field, waar we naartoe gaan, gaan we een beetje koersen. Het West-Vlaamse Heuvelland pakken we mee. Met natuurlijk de Kemmelberg. En daar kijken we natuurlijk naar... De plugstreets, ook nog zo eens een keer een vermelding van eigenlijk onverharde wegen. Ja, dat zijn eigenlijk de tools die we hier gaan gebruiken om een mooie Gentwevergum te zien dit weekend. Jan, wie kunnen we hier aan de start verwachten allemaal in Gentwevergum? 
De, in ieder geval de winnaar van vorig jaar, die is erbij. Maar goede sprinters ook van Aert is er, is er ook weer bij. Stijven, Merlia, David Dekker terug. Uh, die gaat zijn uh, Vlaamse uh, voorjaar hier ook rijden in Gent-Wevergem. Ja, het is een prachtig deelnemersveld. En ik was vroeger altijd een hele grote fan van uh, Gent-Wevergem. Want dat was de enige klassieker die uh, Cipollini kon winnen. Die won hij dan ook drie keer. Het is wel wat een andere klassieker geworden de laatste jaren. Dat is dan misschien jammer, maar het is wel iets minder een sprinterskoers geweest, maar geworden. Maar vorig jaar won natuurlijk wel een, uh, een rappe man. Dus wat dat betreft uh, een klein groepje met uh, sterke mannen, hoop ik. En Jeroen, is uh, dat de reden waarom we allemaal moeten kijken? Dat het iets minder een sprinterkoers is, zeg hoor. Ja, de Blockstreets, hè. Die liggen niet zo ver van waar ik uh, opgegroeid ben. Dat is toch een heel belangrijke streek voor uh, mensen die daar uh, geboren en getogen zijn omwille van de oorlogsgeschiedenis. Dus... Dat doet wel altijd een beetje ja, een speciaal gevoel bij mij opkomen. De Plug Streets en ook de moeren. Raar dat Bobby het niet verteld heeft. De moeren komen er natuurlijk ook nog eens aan te passen. Maar wel uh, heel vroeg. En ik denk uh, dat uh, het weer genieten zal worden van uh, de beelden op de Plug Streets. En zoals uh, Jan ook zegt. Het kan sprinten geblazen worden. Maar het kan ook gewoon helemaal uit elkaar gereden worden. En dat is het speciaal aan die wedstrijd. Jongens, gaan we afsluiten. Nog een laatste keer. De Ronde van Cantalonië. Van 22 maart tot zondag 28 maart op Eurosport 1. Rond kwart over drie te zien. Behalve dus zondag half één. Brugge de Pannen. Woensdag de 24ste. Om drie uur. E3. Ik durf hem, durf hem geen classic te nemen. E3 prijs. De 26ste. En dan zondag Gent-Weverum. Allemaal te volgen bij Eurosport als het goed is. Volgende week... Gaan we ze ook weer allemaal bespreken in kop over kop. Ik zou zeggen abonneer je dus op onze podcast. Want dan uh, mis je die uitzending niet. En het wordt een hele leuke show. Want we hebben Tim de Klerk. Die gaat met ons uh, een voorbeschouwing geven. Van de ik ben de, de Klerk eigenlijk wel een beetje beu gezien. Ik heb dus zeven uur en een half <laughs> Milaas Remo becommentarieerd. En hij heeft daar van zeven uur op kop gereden. Ga je, ga je hem dat ook vertellen volgende week? Ik ga hem het zeker vertellen volgende week. Uh. Het is in ieder geval een goede bekende van de show. Want hij voorzag ons eerdere van stukjes. En hij schuift nu aan. Ook om misschien nog wat meer te vertellen. Wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens die wedstrijden. Want hij rijdt er ook een paar, paar hè, dacht ik. Jeroen, Tim. Ja, ja, ja. Alle grote. Alle grote. Prachtig. Dat dus volgende week. Tot dan.